0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. Para quem olha de longe, o mercado varejista farmacêutico parece muito disputado. Na entrevista que concede ao nosso podcast, Luiz Novaes, vice-presidente financeiro da Pague Menos, confirma essa percepção. A competição é acirrada não apenas nas principais capitais do Brasil, como também nas cidades do interior do país, onde coexistem desde as farmácias independentes até as grandes redes, destaca o executivo. Nesse ambiente, como é que a Pague Menos tem atuado? Para responder, Novaes fala da trajetória recente da companhia, um destaque para a integração com a Extra Farma, movimento que aconteceu ao longo de 2022, e comenta também a estratégia da PagMenos para alcançar alto nível de rentabilidade. Luiz Novaes, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado você pelo espaço, Fabio. Luiz, para a gente começar, para quem olha de fora o mercado varejista, farmacêutico, ele é muito competitivo. Para quem está dentro desse mercado, ele é tão competitivo quanto a gente imagina ou ele é mais competitivo? Conta para o nosso ouvinte aqui um pouco das características que nem sempre aparecem nos balanços e nos noticiários.
1: Verdade, Fabio. Eu diria que ele é tão competitivo quanto acho que aparenta ser. Né? A gente que vive, tem uma, uma parcela da população que vive nas grandes cidades e consegue ver ali um número bem relevante de farmácias, mas mesmo em cidades é, mais remotas, mais, com, com menos habitantes mais distantes, a gente tem um número relevante de farmácias. O Brasil é um países que têm o maior número de farmácia per capita do mundo. O Brasil tem 80 mil, far... mais de 80 mil farmácias, quase 90 mil farmácias. É um mercado bem competitivo, bem pulverizado. Fazendo um paralelo, por exemplo, com os Estados Unidos, o Brasil tem somadas as 26 maiores redes de farmácia, que são as maiores redes que compõem a Abrafarma, né, que é a Associação Brasileira de Farmácias. Juntas, essas 26 redes têm somente 50% do mercado de, de varejamento de farmacêutico no Brasil. Enquanto lá nos Estados Unidos, as duas maiores redes, né, que é a CVS e o Walgreens, juntas têm 62% do mercado. Então, a competição é bastante grande nos grandes centros, nas cidades interioranas. É, a gente tem uma participação grande de farmácias independentes, né, que são aqueles pequenos empresários que têm uma ou duas lojas, tem associações de farmácias, tem as grandes redes né, de farmácias, que são essas 26 que eu comentei. Então, tem sim um nível bem alto de competição, Fabio.
0: E a PagMenos está presente mais nos grandes centros ou neste interior do Brasil que quem está nos grandes centros não necessariamente enxerga?
1: Ah, das 1.600 lojas que compõem a Pague Menos, junto com a Extra Farma, agora que somos uma única companhia, dessas 1.600 lojas, 80% delas estão nas regiões Norte e Nordeste e eu diria que mais ou menos metade delas nos grandes centros e a outra metade em cidades pequenas e médias. A PagMenos tem uma característica, a gente atende uma população que a gente considera ali o nosso cliente é, prioritário, Aquela população que tem uma faixa de renda até R$ reais médio por mês como renda familiar. A gente tem muitas lojas nas grandes capitais do Norte e do Nordeste, e também em outras capitais, mas mais norte e nordeste, e também em cidades ali com 50 mil habitantes, até 30 mil habitantes, a gente tem lojas e a gente procura servir esse cliente, essa população, não só em levar acesso a, aos medicamentos, né? então as regiões norte e nordeste ainda são menos abastecidas do que, do que as regiões sudeste e sul, em serviços de saúde em geral, não só em farmácias, então esse é o, é o, é o nicho onde a gente atua, e como eu estava dizendo, além de levar medicamentos para essa população, a gente também leva serviços de saúde, a gente tem como proposta de valor oferecer das 1.600 lojas que nós temos hoje, mais de mil lojas, a gente tem o que a gente chama de consultórios dentro das farmácias, onde a gente leva ali testes de COVID, vacina, telemedicina, de 60 diferentes serviços de saúde, porque essa região onde a gente atua, mais ou menos 77% da população não tem plano de saúde privado. Então, depende do SUS ou depende de consultas particulares né, para poder atender ou endereçar os seus problemas de saúde. A gente procura oferecer dentro das farmácias esses serviços para endereçar aí esses problemas uh, menos complexos de saúde.
0: Como é que, atendendo esse perfil de público que você mencionou na sua última resposta, é possível tornar a operação de acordo com um certo custo-efetividade, Luiz. Uhum. Eu imagino que o preço, por exemplo, dos medicamentos não seja tão elástico assim. Como é que vocês lidam com essas demandas ou com esse quase um cabo de guerra de lado a lado para tentar uhum. tornar a operação de novo atraente para vocês, especificamente?
1: A gente, atuando nesses, nessa faixa da, da, da população, a gente consegue ter bons retornos, porque dentro do portfólio de produtos que a gente oferece em loja, né, que são, em média, uma farmácia da Pague menos tem 10 mil diferentes itens. Desses 10 mil diferentes itens, a gente tem uma linha grande de produtos é, de marca própria, que chama, que a gente chama internamente como marcas exclusivas, né? Marcas próprias, que são produtos que têm uma proposta de preço bem atrativa para esta população e com uma qualidade excelente. Então, esses mil produtos que a gente oferece dentro dessas marcas exclusivas, a gente consegue ter, dentro do varejo farmacêutico brasileiro, a maior participação de produtos marca própria em comparação com todos os nossos concorrentes. Então, felizmente, a gente tem é, uma qualidade muito boa desses produtos, com, com preços bem competitivos. Além disso, a gente também tem uma linha bastante completa de medicamentos genéricos e medicamentos similares, né? Então, é, que são remédios é, com preço comparando com o seu medicamento de referência, aproximadamente de 50 a até 70 ou 80% mais barato do que aquele medicamento que originou, né, ou que o laboratório lançou. Então, depois, obviamente, de cumpridas todas as patentes, a indústria de genéricos começa a produzir esses produtos e a gente tem uma gama muito grande desse tipo de produto em loja. Então, por isso, a gente consegue ter, com essa com essa linha de produtos, uma oferta bastante grande de produtos para essa população que procura as nossas lojas e, junto com esses produtos, a gente também tem é, produtos de higiene beleza e, e toda a gama de bastante completa de, de produtos e serviços de saúde em loja. Então, com isso, a gente tem uma combinação muito boa de rentabilidade. Né? Os, os, ah, os principais custos de uma farmácia hoje são aluguéis e, e pessoal. Né? E, e a gente consegue, com essa linha de produtos todos que a gente oferece, ter um bom nível de rentabilidade. Óbvio que é, a gente procura sempre economizar o máximo que a gente puder para ter uma operação mais enxuta. Mas o, o nível de retorno, né? o ROI da PagMenos, ele é acima de 18%. Então, a gente considera como um nível de retorno sobre investimento bastante importante e interessante com esta combinação desses elementos que eu falei.
0: Você citou algumas respostas para trás, Extra Pharma e no começo do ano havia uma certa ansiedade acerca dessa integração, uma vez que o CAD aprovou a aquisição, né? Como é que uhum. vocês chegam ao final do ano com essa sinergia? Está de acordo com aquilo que vocês esperavam? Ainda falta integrar. Conta para gente.
1: A gente está bem contente com a integração, Fabio. O período de análise do Cad, né, sobre a nossa transação, demorou um pouquinho mais do que o que a gente imaginava, mas esse tempo adicional foi bastante útil para a gente planejar ainda mais a integração. Então, a partir do dia primeiro de agosto, logo depois que o Cad é, homologou a nossa transação, a gente começou a integrar. Então, a gente já está aí há quase quatro meses operando a Extra Farma e nesses primeiros quatro meses, a gente tem... A evolução que nós tivemos em faturamento médio por loja, a gente já conseguiu juntar as duas estruturas administrativas num único, numa única estrutura. Começou a migrar em algumas regiões a bandeira, algumas lojas da Extra Farma para a bandeira pague menos. A gente chegou a fechar algumas lojas da Extra Farma que, na nossa visão, mesmo com todas as alavancas de melhoria de resultado, a gente não tinha boas perspectivas de torná-las rentável. Foi um número pequeno de lojas, mas a gente já saneou, já começou a sanear o portfólio, já incorporamos no portfólio de produtos da Extra Farma uma gama grande de, de itens que não tinham daqueles 10 mil itens que eu comentei na pergunta anterior, é, tinha uma parte uma parcela importante, algo próximo de 2 mil itens que você não encontrava nas lojas da Extra Farma, a gente começou a acrescentar esse sortimento nas lojas da Extra Farma, ou seja muita coisa avançou até mais rápido do que a gente planejava, a gente sempre foi bem conservador no, no planejamento da integração, então a gente está bastante feliz acho que os, os, sempre os principais movimentos numa integração são relacionados a sistemas, né? integração de sistemas e pessoas, e as migrações de sistemas que nós tivemos, principalmente nos centros de distribuição, então os centros de distribuição hoje da PagMenos já abastecem lojas da Extra Farma, os centros de distribuição da Extra Farma já estão começando a abastecer lojas da PagMenos, então essa migração que era, que era talvez a mais traumática é, ou mais complexa, a gente já, já vem conseguindo, já concluiu uma parte importante, toda a parte de pessoas, né, cultura, estrutura organizacional, Nacional e etc também já foi ajustada. A gente está bem contente com a integração e não só com a integração em si, mas com os resultados que a Extra Farma vem entregando nesses primeiros meses de operação conjunta. O nível de faturamento médio por loja está até acima daquele que a gente planejou para esse início, ainda sem implementar a principal mudança que é esse reforço de estoque. Né? A gente, por enquanto, só colocou aquilo que a gente tinha dentro de casa, nos nossos centros de distribuição, em termos de sortimento e aquilo que daria para abastecer as 400 as lojas da Extra Farm, então ainda é muito pouco. Os pedidos complementares de produtos para a indústria vêm sendo feitos desde outubro, então reforço mesmo robusto de estoque deve começar a chegar nas lojas agora a final de dezembro, começo de janeiro. Então, ainda sem este reforço, esse principal elemento, a gente já vem conseguindo atingir um bom nível de faturamento médio por loja na Extra Farm. E a equipe está bastante motivada, a gente percebe todo o time de operações bem motivado. A... Varejo é muito importante você ter escala para ter a... uma awareness né, da população maior, uma estrutura comercial maior, uma estrutura de distribuição maior, uma estrutura administrativa e de operação maior e assim por diante. Então, a gente hoje é, em número de lojas, a segunda maior rede de farmácias do Brasil, com quase 1.600 pontos de venda e isso nos deu realmente uma escala importantíssima, uma, uma, um market share super relevante, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, a gente está bem contente.
0: Agora, Luiz, você falou da importância dos sistemas e também do pessoal do capital humano, numa integração como esta dessa magnitude, quão complexo é estabelecer esse mesmo passo dos times que antes faziam parte de é, estruturas distintas? Como é que vocês lidaram especificamente nesse caso? Porque aparentemente existe um manual para lidar, para fazer essas integrações. Mas nem sempre essa teoria corresponde à prática. Como é que foi nesse caso aí, com base nesses últimos meses?
1: Bom, a gente, naquele período de planejamento, Fábio, da integração não só naquele período, mas nesses primeiros meses de operação conjunta, a gente contou com o apoio de uma consultoria internacional com muita experiência de integração de empresas, que nos ajudou, com experiências anteriores, né, a preparar esse terreno para essa integração da melhor forma possível. Então, os executivos da PagMenos, a maior parte dos principais executivos, né, o C-Level principalmente, já tinha passado por outras experiências de integração em outras companhias, ou seja, já trouxeram alguma bagagem e essa consultoria nos ajudou a reforçar ainda mais essa, essa expertise. Mas, na prática, a, a gente fez muita pesquisa de clima, principalmente, para poder enxergar os principais valores e a forma mesmo de trabalho da extra-farma, na pagamentos a gente já, já tinha bem mapeado as características, a gente então, nesse mapeamento, nessas pesquisas, a gente encontrou pontos em comum e pontos que a gente precisaria ali trabalhar para ter uma sinergia melhor. Esses pontos em comuns foram reforçados e os pontos divergentes a gente tentou equalizar naquele período de planejamento, como por exemplo, rituais de, de governança mesmo, da, da operação como um todo, a forma mesmo de, de lidar, de se comunicar grupos de WhatsApp, reuniões, quem participa de cada reunião. Então, muita coisa na prática veio sendo alinhado ao longo daquele período de planejamento e também nos primeiros meses de integração. Mas acho que o ponto mais importante é você ter, tentar uh, motivar o time e, e demonstrar para a nova companhia o quão importante foi a transação. Porque, como eu disse, a gente se tornou a segunda maior rede de farmácias do Brasil e é muito melhor você trabalhar numa empresa com uma envergadura maior do que aquela que você trabalhava antes, porque o seu espaço de crescimento é, e desenvolvimento profissional é ainda maior. Então, a gente reforçou essas oportunidades todas para o time inteiro e isso ajudou muito na integração. As pessoas realmente, de coração, estavam motivadas. Óbvio que a gente nunca, nunca consegue unanimidade, mas para a grande maioria dos colaboradores a gente conseguiu ter um bom nível de, de sinergia e de engajar mesmo nesse processo de transição e acho que isso é o principal fator que tem ajudado a gente a, a, a trazer esses resultados Resultados logo tão robustos nesses primeiros poucos meses de operação.
0: No caso de fechamento de unidades, foi uma dor bem assimilada pelo time? Como é que vocês passaram essa mensagem?
1: Bom, a gente já, tanto a APAG Menos, quanto os próprios administradores e, e, e funcionários da ExtraFarma já sabiam, todos nós operamos lojas, a gente sabe que uma loja, para ela ter uma boa perspectiva, ela precisa no mínimo pagar as suas contas. E foram poucas as lojas que a gente fechou, foram 10 lojas só, de um universo de quase 400 lojas. Então não foi um trauma tão grande. Como a gente inaugura um número muito grande de lojas por ano, esse ano a gente inaugurou a inaugurar 120 lojas, a gente consegue, na maioria das vezes, né, quando tem lojas sendo inauguradas próximas àquelas que vão fechar, absorver essa massa de colaboradores das lojas antigas, então não, não tem sido um grande drama para a gente nesse, nesse ponto, e o próprio varejo mesmo em si, com um portfólio desse de 1.600 lojas sempre tem ali um número pequeno de lojas que não depende só da própria companhia para continuar com aquela operação por exemplo, se eu tenho uma 100% das nossas lojas são alugadas de proprietários de imóveis é, terceiros é, tem uma parte dos imóveis que são alugados dos próprios acionistas da PagMenos, mas uma, a grande maioria alugado de terceiros, então pode ser que um proprietário peça aquele imóvel para uso próprio ou para fazer uma outra atividade comercial, então é normal por trimestre, por exemplo na bandeira Pague Menos, a gente ter ali um número de cinco fechamentos por trimestre não tem sido um problema não, Fabio felizmente a companhia cresce bem
0: E como é que os investidores captaram essas mudanças de tipo, início de 2022 final de 2022, a reação foi sempre positiva, houve temor e ansiedade por conta dessa essas transformações...
1: A gente vem comunicando para o mercado de uma forma bem próxima todos os passos que a gente vem perseguindo desde o momento em que a gente assinou o contrato lá com o grupo Ultra sobre essa transação, se é que você perguntou especificamente da Extra Farm. É, então, não tem sido uma surpresa os movimentos todos que a gente vem fazendo. A gente acredita que o mercado de capitais em si está sofrendo nessas últimas semanas muita volatilidade, muita preocupação com o ambiente macroeconômico, né de, de curto e médio prazo. Então, para que todas as companhias listadas uh, têm sido um período difícil de, em termos de valorização de ação. Mas a gente continua trabalhando para entregar os nossos resultados. A gente acredita que o preço da ação atual hoje da PagMenos não considera ainda todas as sinergias que a gente é, planeja capturar, ou seja, temos um potencial relevante de captura de valor para a companhia não só pela aquisição da Extra Farma, né, que a gente tem um volume grande de sinergias para capturar, mas olhando o PagMenos mesmo, antes da aquisição da Extra Farma, a gente vem crescendo a rentabilidade da companhia de maneira importante. Esse terceiro trimestre, por exemplo, que foi o último que a gente reportou, a gente operacionalmente, né, a margem EBITDA, que talvez seja o indicador que reflete de forma mais apurada a, a melhor operacional da companhia, a gente melhorou 0,7 ponto percentual. É um incremento bastante robusto e a a gente inaugurou, eu termino esse ano com algo próximo de 200 novas lojas. A gente inaugurou 80 lojas no ano passado e 120 a gente deve terminar o ano com novas novas unidades inauguradas. Então, a perspectiva de crescimento da companhia, não só em vendas, mas em rentabilidade, já era grande e agora com a Extra Pharma se tornou ainda maior. Então, perspectivas bem positivas para o futuro próximo, Fabião.
0: Em relação à marca, Luiz, tem alguma mudança que vocês planejam para o futuro próximo? Como é que vocês pretendem posicionar PagMenos curto, médio prazo?
1: Bom, a proposta de valor da PagMenos continua a mesma, né? A gente vem, o que a gente vem fazendo é reforçando essa proposta de valor dia a dia. Os três principais pilares uh, da proposta de valor da Pague Menos são, primeiro, preço, fazendo jus ao nosso nome, né? Então a gente se posiciona mais barato do que os nossos uh, concorrentes nas regiões onde a gente atua. A gente até convida todos que estiverem ouvindo aqui o podcast. Aqueles que ainda não experimentaram fazer as suas compras pela PagMenos, tanto nas lojas físicas quanto no, nos canais digitais, a gente procura sempre ser bastante competitivo em preços e a nossa operação em termos de entrega, a qualidade de navegabilidade, por exemplo, nas plataformas digitais é excelente. A gente tem dentro do Varejo Farma uma das melhores notas... Uh, de aplicativo, né, do, dos apps nas lojas da Google e da Apple, a gente tem uma das melhores notas no reclame aqui, ou seja, um número baixo e, e mesmo quando tem algum tipo de comentário, a gente resolve de forma bastante rápida. Então, o nível de satisfação do nosso cliente em todos os canais físicos e digitais é muito bom. Então, essa é a primeira proposta de valor, preço. Segunda proposta de valor, serviços de saúde. Então, como eu disse, acho que numa das primeiras perguntas, além de ser uma solução de dispensação de medicamentos, né, venda de produtos de saúde. A gente se propõe a ser também um primeiro ponto de acesso à saúde primária daquela população que a gente atende. Então, a gente acredita muito nesta força dos serviços de saúde dentro da farmácia. Por isso, mais de mil das nossas lojas, a gente tem uh, um ambiente para o cliente poder conversar com o farmacêutico e se ele quiser conversar com o médico via teleinterconsulta, a gente oferece esse serviço sem agendamento. Então, qualquer cliente que entra numa das nossas lojas que tenha esse ambiente, essas clínicas, que queira conversar com o médico por um por um preço super acessível de R$ 9,90, a gente tem um produto que chama Sempre Bem Saúde, onde a pessoa consegue, sem agendamento, conversar com o médico e tirar a sua dúvida ali é, de saúde ou endereçar algum problema que ela tenha. Esse é um segundo pilar super importante para a gente e o terceiro o pilar de conveniência. Né? Então, a gente procura estar sempre nas principais esquinas e, e ter uma gama de serviços, não só de saúde, mas de conveniência como um todo para essa população que a gente atende. Esses são os nossos principais pilares.
0: Luiz Novaes, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Obrigado você, Fabio. Um abraço a todos.
0: E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo. Ouça, comente e compartilhe. Gostou da experiência? Nós, da Rio Bravo, estamos aqui para lhe oferecer o conteúdo mais adequado para a sua melhor tomada de decisão. E no site www.riobravo.com.br você conhece mais a respeito da nossa história. No Twitter, o nosso perfil é arroba podcastriobravo. Thank you